0: Buenos días queridos y santos oyentes de Radio María y seguidores de este programa que se llama Ciudadanos del Cielo y que trata de acercarnos a las vidas y a las virtudes de nuestros hermanos los santos, de aquellos que nos han precedido en la confesión de nuestra misma fe, en el amor a Jesucristo resucitado. Aquellos que se han convertido para nosotros en modelos de práctica de todas las virtudes. La Iglesia nos los ofrece precisamente como ejemplos. Para que nosotros nos miremos en ellos. Descubramos aquello a lo que estamos también nosotros llamados. Es decir, a la santidad, a la identificación perfecta con nuestro Señor Jesucristo a nuestra transformación en Él estamos llamados al crecimiento en el amor pues nosotros habíamos comenzado el pasado día a hablar de un santo español cuya fiesta hemos celebrado en este mismo mes de diciembre se trata de San Juan de la Cruz, doctor de la iglesia Carmelita, una de las glorias de la iglesia española. Nosotros nos habíamos fijado en su vida y virtudes en los primeros veintiún años de su vida. Él, ya lo dijimos, había nacido en Frontiveros, provincia de Ávila, un día del año 1542 y con 21 años en 1563 decide hacerse religioso carmelita recordemos que para estas fechas él terminaba sus estudios en el colegio de la compañía de Jesús de Medina del Campo Allí se había trasladado hacía años en compañía de su madre, Catalina, de su hermano mayor, Francisco, y de su cuñada, Ana, que iba con ellos. Aquí ha vivido felizmente. Estudió primero en el Colegio de la Doctrina Cristiana, después en el de los Jesuitas. Ayudó y trabajó para el el colegio de los doctrinos, de la doctrina cristiana había sido monaguillo también de las monjas y también en el hospital de las bubas para el cual trabajó como enfermero y también recabando limosnas para el mantenimiento de este hospital y allí se ha planteado su vocación religiosa tiene Juan de la Cruz 20 años vamos a decir Juan de Yepes que es su nombre, todavía no es San Juan de la Cruz. Tiene veinte años, es el año 1562, cuando Santa Teresa de Jesús inicia la reforma descalza de en la ciudad de Ávila, fundando el monasterio, el pequeño monasterio de San José, donde dio comienzo la nueva vida de forma religiosa, la nueva forma de vida religiosa, el 24 de agosto de ese año 20 años tiene Juan al año siguiente, como digo, terminados los estudios decide hacerse Carmelita posiblemente por una devoción extraordinaria que siente por la Virgen María recordemos como aquí en Medina del Campo precisamente en el pozo del patio del hospital él se ha caído y parece que ha sido salvado milagrosamente por la Virgen. Él lo narra posteriormente y deja entrever una actuación sobrenatural. Entra para hacer el noviciado en el mismo monasterio de Medina del Campo. No sabemos la reacción de su madre y de su hermano mayor. Eran personas de fe de profundísima fe y por tanto aceptarían esa decisión de Juan que sin embargo económicamente dejaba a la familia más debilitada. No era mucho lo que Juan podría ayudar en casa pero algo haría aparte de pagar sus propios estudios. Si él hubiera decidido hacerse sacerdote diocesano para quedarse luego como capellán del hospital de las Bubas entonces todo hubiera sido mucho más fácil para su familia. Él habría podido quedarse en la misma ciudad donde residían y cobrar un sueldo fijo y allí vivir pacíficamente en un puesto estable. Pero Juan quiere hacerse religioso. Juan quiere vivir la pobreza por amor a Jesucristo, no sólo por esa necesidad ...por la que había vivido en pobreza absoluta... ...en los años de su infancia. Durante un año de 1563 a 1564... ...él realiza su noviciado allí. No sabemos prácticamente nada... ...ni siquiera la fecha exacta de su profesión. Pero recién hecha la profesión... Marcha es enviado, es mandado a Salamanca, donde tenían sus estudios los frailes carmelitas, en el colegio de San Andrés, de esta orden, y estudiando en la famosa Universidad de Salamanca. Allí pasó tres cursos estudiando artes, equivaldría a los estudios filosóficos, preparatorios ya de la teología, en un ambiente muy espiritual él realiza los estudios muy bien la formación que tiene adquirida en el colegio de los jesuitas una formación en humanidades es extraordinaria por tanto los estudios los realiza con brillantez han pasado cuatro años un año de noviciado tres de estudios él alcanza los 25 de su edad pero no está totalmente satisfecho. La vida religiosa no es tal como él la había soñado. Él echa en falta una mayor observancia, una mayor fidelidad al cumplimiento de las obligaciones que como religioso estaban prescritas en las constituciones de los frailes eh, carmelitas. Él es verdad que no tiene dificultades importantes, pero sueña con una vida más intensa de oración, de entrega a Dios. Sueña con la vida puramente contemplativa y piensa en la orden de la cartuja, que él sabe que es la más estricta, la más penitente, y la más puramente contemplativa, sin ningún tipo de ministerio ni de obras exteriores. Está profundamente seducido por esta idea, pero va a producirse un encuentro trascendental. Y es que termina estos estudios y ya se ordena sacerdote en Salamanca. Los estudios sacerdotales todavía no estaban totalmente regulados y se ordena en Salamanca y vuelve a Medina del Campo para celebrar, como era costumbre, la misa en el pueblo donde vive su familia para que asistan su madre y su hermano, y su cuñada. Vuelve allí a celebrar su misa en verano del año 1500. 66. En esa fecha Teresa de Jesús está en Medina del Campo, ha ido para fundar el segundo monasterio de la descalced, una vez que ha tenido licencia, que ha tenido patente del general de la orden, el padre Juan Bautista Rubeo. Rosin italiano, pero que aquí se latinizaba con el nombre de Rubeo. Allí se tiene una entrevista que va a ser importantísima, decisiva, para la historia de la espiritualidad y para la historia de la Iglesia en España y en el mundo. Una entrevista en el locutorio de las monjas carmelitas entre Juan de la Cruz y Teresa a Teresa le satisface plenamente el espíritu de Juan le conmueve la radicalidad con que este joven religioso vive y quiere vivir su vida consagrada es un nuevo sacerdote es inteligente es espiritual lo tiene todo y le persuade para que no deje la orden para pasar a la cartuja que puede dar mucha gloria a Dios en la orden del Carmen, que ella está planeando también la reforma de los frailes, así como ha fundado ya dos monasterios femeninos. Pero necesita, necesita frailes que quieran pasar esta reforma. Tiene hasta ese momento un fraile, Fray Antonio de Jesús, pero opina que es un poco mayor para sus propósitos. No sabe si... Tendrá capacidad y aptitud para las penitencias y la austeridad que pretende en los frailes. Cree que es un fraile ya algo acomodado y no sabrá si soportará o no soportará el carácter estricto de la regla. Es curioso porque este fray Antonio de Jesús, que era mucho mayor que Teresa y muchísimo mayor que Juan de la Cruz, estará física y personalmente en la muerte de Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. No solamente los sobrevivirá a ambos, sino que además estuvo, como digo, físicamente en Alba de Tormes cuando murió Teresa, y él la conforta y la administra los últimos sacramentos, y está igualmente físicamente presente en Úbeda cuando muera Juan de la Cruz, es curioso, pero Teresa opinaba que ya era demasiado mayor para meterse en esta aventura. Juan de la Cruz acepta, acepta dilatar la petición de su paso a la cartuja, acepta esta, este reto de una aventura en su propia orden, solamente le pide a Teresa que sea pronto, que ese proyecto no se dilate, porque él no va a ser capaz de esperar demasiado lleva solamente cuatro años en la orden vuelve a Salamanca y allí estudia un año más un año de teología estrictamente y al terminar ese año de teología vuelve a encontrar a Teresa en Medina y de allí parten juntos a Valladolid donde la madre va a fundar un convento de monjas con Teresa permanece Juan de la Cruz dos meses. Teresa no solamente admira su espíritu, sino que realmente le va imbuyendo sus propias ideas, su propia enseñanza, su propio concepto de vida religiosa. Y Juan de la Cruz es un extraordinario buen alumno. Aquí en estos dos meses absorbe Juan de la Cruz el espíritu de Teresa, el espíritu de la Reforma teresiana. Yo he seguido hablando indistintamente de Juan de la Cruz, pero recordemos que hasta los veintiún años de su edad, él fue simplemente Juan de Yepes, el hijo de Catalina la Tejedora. Cuando entró como Carmelita allí en el convento de Santa Ana de Medina, se le puso el nombre religioso de Juan de San Matías o de Santo Matías, en honor de este apóstol que vino a cubrir el hueco que Judas Iscariote había dejado en el colegio apostólico, cuando, posteriormente, en el año mil quinientos sesenta y ocho, él, en el mes de octubre, se traslade con fray Antonio de Jesús a Duruelo, en Ávila, un cortijo abandonado para dar comienzo a la reforma, el allí cambiará de nombre otra vez, significando una nueva etapa en su vida. Adoptará el nombre definitivo de Juan de la Cruz, por amor a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En total había vivido como Carmelita, antes de pasar a la Reforma, cinco años. Tenía 26 años de edad. En esta segunda, corta etapa en la vida de San Juan de la Cruz, esa etapa en la que él se llamó Fray Juan de San Matías, ¿qué virtudes podemos observar en él? ¿Qué reflexión podemos hacer sobre su vida que nos lleve a la oración y a los buenos propósitos? En primer lugar, yo destacaría ese deseo suyo limpio, sincero que no se detiene ante ninguna dificultad ni obstáculo de progresar en la caridad es decir de progresar en el amor a Dios en la santidad un sano y santo inconformismo un sano y santo espíritu de rebeldía que le llevaba a no conformarse ni acomodarse con lo que tenía. Lo que él deseaba, sobre todo, no era simplemente los estudios, para poder luego desempeñar un oficio brillante, sacar a su querida familia de la pobreza, compensar todos los años de fatiga y de miseria que habían vivido. Él podría, después de los estudios en los jesuitas, haber hecho brillantes estudios universitarios y haber sentado plaza en muchos lugares. Y no lo hizo. Él pudo simplemente haber aspirado al sacerdocio, pero sin muchas complicaciones, sin ansia ni de perfección ni de apostolado, simplemente de acomodo en su su medina del campo pero no lo hizo él pudo haber aspirado entrando en la compañía de Jesús a una vida en la que sus grandes capacidades intelectuales hubieran podido desarrollarse al máximo entrar en una orden que estaba llena de prestigio porque llevaba poco tiempo de fundada y tenía el favor del Rey y tampoco esto lo quiso entró en una congregación que atravesaba como muchas otras órdenes de su época una crisis de vida religiosa una crisis de observancia y entró simplemente porque era una orden dedicada a la Virgen María porque iba a recibir de esta manera el manto blanco de la Virgen sobre su hábito de color marrón y lo hizo sin consideración a los deseos que pudiera tener su familia o las ventajas que podrían alcanzar los suyos Él lo hizo buscando la santidad buscando la imitación de María a la escucha como ella de la palabra de Dios y diciendo como ella Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa disponibilidad de Juan, ese deseo de aspirar siempre a una mayor unión con Dios, a una mayor cercanía, a un mayor amor, nos tienen que estimular a nosotros que a veces nos quedamos en la mediocridad, o por falta de valentía, o simplemente por falta de generosidad porque no queremos renunciar a nosotros mismos no queremos renunciar a lo nuestro ni a nuestros afectos ni a nuestras riquezas intelectuales ni materiales no queremos renunciar pretendemos que el Señor venga a lo nuestro se conforme con lo que nosotros queremos y no estamos dispuestos a renunciar a lo que nosotros queremos para ir más derechamente hacia Dios ese sería el primer gran ejemplo que nos deja Juan de la Cruz en esta etapa de su vida pero también hay otro su gran, su inmenso amor a la Virgen un amor correspondido él ama entrañablemente a María María le socorre María le saca del pozo donde va a ahogarse. Él quiere dejarlo todo para servir al Señor, según el modelo y el ejemplo de María en la orden del Carmen vistiendo su hábito, su escapulario. Y María le recompensa, otorgándoselo, y no solamente dándole su escapulario, sino concediéndole el honor de ser el primer fraile de su orden que abrazó la descalcez. Vamos, queridos hermanos, a dar gracias al Señor por nuestros hermanos los santos, por este doctor de la iglesia que es maestro de oración y que nos enseña hoy el arte de darnos en todo y del todo a Dios. Continuaremos hablando de San Juan de la Cruz en el próximo programa. Hasta entonces, mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga.